0: M2 Balado diffusion numéro 24 Depuis quelques années est apparu l'étonnant concept de ludification. C'est l'intégration des mécanismes du jeu appliqués à d'autres domaines que le jeu lui-même. C'est le jeu qui donne sens à tout. Space Shuttle Discovery, uh, Issue du monde du management et du marketing, la ludification est entrée dans nos écoles. Elle utilise les forces et structures des jeux pour transmettre des apprentissages et des compétences. Mais certains y voient plutôt une hybridation insensée. Pourtant, à moins de trouver pervers le plaisir de jouer, il y a un espace précis, une fenêtre ouverte, un terrain de jeu justement où la ludification peut prendre son sens dans un cadre éducationnel c'est celui de faire passer des apprentissages et des connaissances d'une façon telle qu'elles se trouvent à être retenues pour la vie. Le mixage et le remixage sont des tendances de la culture du numérique. Les technologies ont permis des hybridations entre des sphères autrefois étanches. Voilà que le jeu et l'école entre en relation, et quelque chose de tout à fait nouveau peut en émerger. La ludification est donc euh, cette, ce nouveau genre qui utilise les forces et les structures du jeu pour l'éducation. Mais l'école n'est pas particulièrement perméable au domaine du jeu en général, même si pour les jeunes, jouer est tout à fait naturel. Alors, quelle est donc la promesse de la ludification pour qu'on tente de la laisser entrer à l'école? La ludification cherche à atteindre le niveau d'attention des élèves en contexte de jeu que n'importe quel parent comprend et c'est cette capacité du ludique à motiver, à aider les jeunes à apprendre comment résoudre des problèmes qui est ici le Saint Graal. Je m'appelle Martin Lessard, bienvenue dans la balado M2 sur les mutations numériques.
1: Bonjour, je suis Jean Desjardins, conseiller technopédagogique au Collège Sainte-Anne, à la Chine.
0: J'avais croisé Jean Desjardins il y a plusieurs années de cela, et j'avais été intrigué par tout le sérieux qu'il apportait quand il parlait de la ludification à l'école. Je me suis décidé un beau jour de me rendre au Collège Sainte-Anne de la Chine pour le rencontrer, afin qu'il
1: m'explique ce qu'il pense de la ludification. L'éducation, c'est euh, de scénariser les apprentissages. Euh, une scénarisation qui s'inspirera de l'actualité, de la culture euh, matière d'un enseignant, d'une enseignante ou de la culture populaire. Euh, et par ça, euh, on arrive à engendrer davantage de motivation, mais aussi euh, on est capable d'avoir un fil conducteur qui donne un sens aux apprentissages ainsi que euh, parfois d'engendrer certains apprentissages informels qui ne seraient pas possibles sans en fait qui ne seraient pas euh, si faciles à aller chercher. Le mot lui-même est la traduction la meilleure qu'on a trouvée pour Gamification, qu'on euh, il n'y a pas de, de pertinence de garder le terme anglais quand on a le sens du mot ludique, la ludification, ludification comme un processus de signalisation des apprentis.
0: Le défi de la ludification est de créer un jeu qui soit à la fois éducatif et attrayant. Pour plaire aux jeunes, pour garder la motivation constante des jeunes, le jeu doit être capable être, de captiver, de, de comporter une part de risque, y compris de faire des erreurs afin d'apprendre. Le jeu a toujours contribué à l'apprentissage. Il est même probablement l'une des formes les plus anciennes. On joue depuis toujours à imiter la réalité. On joue pour apprendre en fait la réalité. C'est-à-dire qu'en classe, ce qu'il doit faire, c'est mettre en scène d'une façon ludique des façons de passer des apprentissages.
1: Quand je suis devenu conseiller pédagogique au, euh, au Collège Sainte-Anne, je me suis mis à écouter 192 parce que j'avais l'impression, <rire> plus tard, que euh, des euh, un ou une enseignante euh, viendrait me voir en disant « J'ai envie de l'édifier mon cours à la manière de 192. Puis qu'est-ce qu'il y a dans 19-2? ça, donc, on... On prend ce qui sont les, les mêmes, d une, d une, d une, d une, par exemple, d'une série comme 19-2, puis on décontextualise. Par exemple, dans 19-2, il y a beaucoup de portes, puis on ne sait pas qu ce qu'il y a derrière la porte. Donc, un enseignant une enseignante pourrait dire, dans mon cours, vous allez être confronté à différentes portes, assurez-vous d'avoir les gens autour de vous pour réaliser ce défi-là. Dans ce cas-ci, la porte, c'est un peu le monstre. C'est l'obstacle à surmonter, le défi à franchir, puis donc de dire, assurez-vous d'être prêt avant d'affronter un défi, ça amène aussi l'élève, dans ce cas-là, à réfléchir à ses apprentissages, à ses ressources, qui va mobiliser pour attaquer un défi. Ça me semble être quelque chose qui se fait souvent vers la fin parce que j'imagine qu'il faut avoir
0: acquis des compétences, des, des, des connaissances pour ensuite les mettre en, en jeu pour
1: que ça, que ça, que la, la mayonnaise pogne finalement. Oui. Il y a, euh, Effectivement, beaucoup d'enseignants euh, font vivre à leurs élèves la l'éducation après que des apprentissages aient été réalisés, comme révision. Par contre, dans l'école québécoise où les notes sont encore euh, mm -hmm, pas mal oui. importantes, certains élèves acceptent moins bien à ce moment-là de se prêter à la parce que euh, pour certains, à ce moment-là, leur euh, le pourcentage qu'ils vont avoir au bulletin devient la préoccupation principale. Puis donc, apprendre avec… Euh, avoir de la satisfaction à apprendre, puis apprendre autrement ou apprendre davantage ou avoir davantage de choix à faire… Euh, pour ses apprentissages, devient euh, moins intéressant. C'est comme si on faisait de la ludification malgré le système. Oui, dans ce cas-là. C'est donc euh, peut-être que la ludification peut servir à explorer un sujet, à découvrir des choses. Mais euh, je pense que ça, c'est une culture qui tranquillement se, se transforme. La place des, des examens dans l'apprentissage, on croit beaucoup ou est de plus en plus un apprentissage qui est plus discret que très, très formel puis stressant, apprendre en contexte. Dans ce cas-là, l'éducation pourrait servir à de l'évaluation, en autant que les élèves sachent qu'est-ce qu'ils ont à apprendre puis euh, comment ils vont faire pour le faire. Pour
0: comprendre le potentiel de la ludification, il faut comprendre qu'elle se déploie dans trois sphères différentes, la sphère émotionnelle, la sphère sociale et la sphère cognitive. Dans la sphère émotionnelle, le jeu peut impliquer plusieurs types d'émotions qui passeraient de la curiosité à la fierté en passant par la frustration. En effet, ces jeux impliquent souvent une expérimentation à répétition et qui sous-entend répétition, sous-entend une enfilade d'échecs. En effet, dans ce type de jeu, la seule façon d'apprendre et de jouer souvent et donc de se tromper à répétition afin d'apprendre quelque chose à chaque fois. Dans la sphère sociale, le jeu demande aux étudiants de, de, de prendre de nouvelles identités et dans le cadre du jeu de prendre des décisions en fonction du rôle. Ces types de jeux offrent la possibilité d'expérimenter à la fois la reconnaissance sociale et la reconnaissance d'acquis académiques. Les acquis académiques sont ainsi mis de l'avant comme un avantage. La reconnaissance peut être donnée par le professeur, mais aussi, et c'est le plus important, par les étudiants eux-mêmes entre eux. Ce type de ludification permet à l'étudiant de développer une compréhension des forces sociales à l'œuvre dans le renforcement positif social. Dans la sphère cognitive, le jeu doit être un peu plus complexe en suivant des règles qui s'adaptent en fonction du niveau de compétence de l'étudiant. Euh, ce genre de défi doit aussi augmenter en fonction de l'expérimentation et des découvertes de l'étudiant. Or, ce, ce défi d'augmenter en fonction des étudiants, c'est que le nombre de possibilités augmente au carré avec le nombre d'étudiants, et le professeur est plutôt porté à privilégier une une seule branche parmi les possibles routes de l'apprentissage.
1: La plupart des enseignants qui font la ludification vont euh, mettre une série d'étapes, de niveaux à débloquer. On voit beaucoup ça. Moi, mon rôle, une des choses que j'aimerais, c'est inviter certains collègues, quand ça s'y prête, à avoir un monde plus ouvert où il y a plusieurs itinéraires qui mènent à l'objectif final que euh, le thème suggérait. Puis ensuite, peut-être le thème va s'imposer. Aussi, des fois, il y a des enseignants qui vont hésiter entre deux thèmes. Est-ce qu'on va aller chercher, comme l'année dernière, les Hunger Games, qui vont avoir un effet de motivation très, très important pour, euh, pour les élèves, ou davantage euh, si on prend, euh, si je décidais euh, en science, par exemple, d'utiliser un personnage comme Alan Turing, puis dire vous êtes Alan Turing à plusieurs étapes de sa vie, vous devez vous rendre, euh, niveau, on sait qu'il est mort à 42 ans, je crois, euh, C'est vous, vous aurez Alan Turing à 7, 15, 25 ans, 40 ans, donc vous êtes Alan Turing niveau 40. We'll meet Mr. Turing. We'd work together, then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, way. We're short on staff. We get more
0: staff, then. You have six minutes to complete the task. Is it even possible? No, it takes me eight. Five minutes and 34 seconds. You said to do it in under six? What is it that we're really doing?
1: We we're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. Il faut
0: distinguer la ludification des jeux d'apprentissage, des jeux sérieux comme on dit. Les jeux sérieux est une expression consacrée pour une catégorie de jeux vidéo développés expressément pour atteindre des buts pédagogiques précis.
1: Ubisoft qui sort un jeu qui sert les apprentissages, qui est destiné à un marché des écoles, ou bien euh, au Québec, on a Ululab qui vient d'obtenir un financement de 100 000 euh, pour son pour son jeu Slice Fractions. Ça, c'est un exemple de jeu sérieux où euh, j'ai vraiment envie de parler, euh, je sais pas le contexte ici, de parler de Jacquard, qui est un jeu oui, pour apprendre oui, la France. Oui, tout à ça, à c'est un jeu sérieux. On différenciera ça de l'éducation. C'est des proches cousins, mais euh, dans la l'éducation les choses se passent davantage dans une convention, des règles établies, davantage plus comme un jeu de société que euh, comme un jeu vidéo comme tel. Il faut comprendre donc que la ludification
0: n'est pas qu'un qu simple ajout de points qui viserait à plaquer sur un apprentissage une motivation qui serait donnée par un score à atteindre. Cette scorification n'est pas une ludification. Une ludification est une mise en situation de l'élève dans un jeu où il pourra apprendre et mettre en pratique une partie de ses apprentissages.
1: L'aide que je peux apporter maintenant. Euh, dépendamment d'où euh, est l'enseignant ou l'enseignante, si déjà toutes les idées foisonnent, là, je vais davantage amener à euh, accompagner euh, l'enseignant ou l'enseignante à choisir les idées les plus porteuses, entre autres par ma connaissance des expériences antérieures de l'éducation euh, qui se sont vécues. Je vais amener à faire euh, à montrer à l'enseignant ou l'enseignante les ressemblances, les différences de ce que, de ce que lui... À ce à quoi lui ou elle songe, puis ce qui s'est fait déjà, et aussi euh, lui faire anticiper les obstacles que, que la personne va rencontrer. Tantôt, on parlait euh, que de faire une révision à la manière de l'éducation ça peut être porteur de certains problèmes, alors que la plupart des enseignants vont dire hey, « ils vont aimer ça, mm. réviser de cette façon-là, cette fois-ci. » Oui, pour certains, mais d'autres vont être un peu plus froids parce que, euh, un peu plus anxieux pour le résultat scolaire.
0: Mais, parce que j'imagine que euh, euh, même donner un cours de manière formelle, traditionnelle, ancienne, favorise certains élèves, puis en défavorise d'autres. J'imagine que la ludification fait pareil aussi. et oui. doit en favoriser certains, puis moins d'autres. C'est
1: ça. Mais un élève qui n'est pas capable, en 2014-2015, de s'adapter, d'apprendre de façon... de plusieurs façons, c'est peut-être ce qu'un euh, collègue euh, directeur d'établissement, directeur adjoint d'établissement parlait d'élèves qui sont des faux forts. Si tu si apprends d'une façon... Tu as ta façon privilégiée d'apprendre, puis tu mets de la pression sur l'enseignant pour qu'il reste dans ces paramètres connus-là, parce que toi, ça assure ta réussite, euh, non seulement tu ne rends pas service aux autres, tu ne te rends pas service à toi-même parce que oui, tu réussis présentement, mais quand tu vas être amené à apprendre autrement, on va voir tes failles.
0: Le bénéfice de la ludification, c'est que l'étudiant devient responsable de son propre apprentissage. Il peut essayer plusieurs fois, il peut se tromper, mais sans jamais de répercussions négatives. Et surtout, son apprentissage devient visible et ça inspire l'étudiant à découvrir les motivations intrinsèques d'apprendre.
1: The aerial faith plate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There, try it now. Ça, c'est bien vrai. Hein? Il y aurait beaucoup de rapprochements à faire. Tantôt, quand je disais, à l'école, on veut résoudre des problèmes. En histoire, quand il y a une problématique à résoudre, ça ressemble à, au processus intellectuel des mathématiques où je vais isoler une variable. Ou en science, quand je fais une expérience où j'ai certains éléments d'information, j'ai observé des choses, je résous le problème. Donc, il pourrait y avoir davantage de liens entre les matières.
0: So we have that. Sorry about the mess.
1: Ce qui rend ça impossible présentement, c'est euh, le fait que euh, l'école a ses contraintes d'horaires, euh, de classe Par exemple, si deux classes n'ont pas, euh, pas le même enseignant, par exemple, un enseignant fait la moitié, du, euh, la moitié des groupes d'un niveau, euh, et l'autre est donc que ça concorde pas, à ce moment-là, les, les contraintes du système vont empêcher de ce, de ce passé, ou du moins ça va rester une belle idée. Rien n'empêche par contre un enseignant d'amener certains éléments de contenu d'autres matières de façon pluridisciplinaire. Par exemple, une enseignante euh, de mathématiques du collège va faire vivre un contexte d'un voyage en Floride puis plein de péripéties. ben on va amener l'enseignant le, d'espagnol à faire un personnage à l'intérieur de ça, juste comme un clin d'œil, puis ensuite peut-être que les retombées en cours d'espagnol vont être davantage de, de motivation, juste parce que l'enseignant va s'être prêté à un contexte différents donc il faut être très imaginatif pour penser l'école autrement avec ses contraintes actuelles. Euh, moi, l'image
0: que, que, que tu me donnes, c'est qu'au fond, surtout que là, ça me rassure beaucoup de savoir que ce n'est pas quelque chose qui va remplacer l'école en soi, parce que c'est juste une autre méthode, entre autres, d'apprentissage ou de passer, les, de passer les apprentissages. Mais c'est un peu comme une sortie scolaire, au fond. On va choisir tel musée en fonction de, de, de tel, tel critère et on fait la sortie. Puis bon, ça, on, mais on ne ferait pas toute l'année scolaire en sortie. Donc, la même affaire, le, le, la ludification marche dans certains segments. Ouais. Pour certains cours, peut-être, à certains moments. Oui.
1: Puis, un enseignant qui, une enseignante, qui euh, s'est ludifié, va, va avoir davantage ensuite, peut-être, de, de créativité, d'imagination, va, euh, va amener des contextes euh, plus, euh, oui, euh, qui sont davantage variés en classe. Parce que, euh, pour moi, c'est un réflexe de penser en termes de bon, c'est quoi le, le, ça ressemble à quoi cette situation-là quels sont les quels sont les défis qu'on va vivre dans, dans un tel contexte? Mais je pense qu'un enseignant, une enseignante qui euh, sait ludifier, va, avoir, va garder plein de choses pertinentes au jour le jour dans sa pratique et pas toujours quand il ou elle euh, ludifie. Par exemple, les défis technopédagogiques qu'on peut vivre en éducation qui ne sont aucunement obligatoires. On peut faire une éducation complètement à papier. Euh, ouais, c'est vrai. C'est euh, ben, le fait de, de, de découvrir certains des outils du web qui peuvent porter des apprentissages, mais ensuite, on peut le, le, recont le recontextualiser de plein d'autres manières, de différentes façons, et pas seulement quand on euh, ludifie les cours, mais dans plein de contextes scolaires.
0: Jean Desjardins m'a dit que l'actualité est un des thèmes de la ludification, mais que ce n'est pas le thème que les enseignants et les enseignantes choisissent le plus. Ils vont davantage miser sur la culture populaire parce que ça les rapproche de leurs élèves. Les nouveaux outils numériques et les réseaux en ligne permettent assez facilement de connaître ce qui est populaire chez les jeunes, comme le jeu Five Nights at Freddy's, qui est un jeu sur Steam très populaire en ce moment. Mais, outre le problème de sélectionner un contexte de jeu, et de surcroît de le scénariser. Un des problèmes que je perçois, c'est que souvent, le cadre du cours euh, lui-même est trop contraignant et que forcément, il y aurait un grand avantage de faire une ludification qui regroupe plusieurs cours, pas juste un seul.
1: L'année dernière, une des enseignantes qui fait les, la formation avec moi avait fait euh, une ludification euh, de mathématiques, quand on dit « culture », qui peut passer. Dans ce cas-ci, elle avait pris le musée Guggenheim comme la forme de son enseignant de mathématiques puis elle disait « Moi, j'adore les œuvres du Guggenheim, J'adore la forme du Guggenheim. Ce n'est pas exactement mon, mon sujet, mais j'ai toujours le goût d'en parler aux élèves. Ça va être le thème de ma l'éducation. Cette année, elle a davantage misé dans une culture, euh, culture populaire assez vintage d'aller chercher Star Wars. Les élèves connaissent moins maintenant, mais elle dit Moi, ça me passionne. Ça va être le thème de notre l'éducation. Puis donc, elle a imaginé différents niveaux euh, 1, 2, 3, 4, 5. Comme j'en parlais, on voit davantage de niveaux à débloquer en l'éducation à l'école. Pas assez encore de monde ouvert. Puis c'est peut-être un de mes. Prochain défi à moi comme conseiller pédagogique de dire est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait des étapes à franchir ou on peut imaginer plusieurs chemins qui mènent à réaliser le chef dœuvre ou à réussir la quête? Bon ben
0: je, je vais prendre les affaires et puis on y va, c'est bien! On peut s'en aller? Comment ça si on peut s'en aller? Ben, bien sûr tu crois aussi qu'ils nous garde de force peut-être? <rire> alors ça, ça, ça va le Dans bon, le alors. film La Vita oh, non, est Bella Benigni incarnait ce père prisonnier d'un camp de concentration avec son fils à qui il cachait les vraies intentions des nazis sous la forme d'un jeu de cachette pour gagner le plus de points. Il
1: n'y en a plus de petits, je suis le seul.
0: Comment ça, il n'y a plus de petits? Ben, C'est plein de gosses, il y en a partout de la marmaille. Là. Où
1: est-ce qu'ils sont? Je
0: te jure, tu poses des questions, ils sont cachés. C'est le jeu de se montrer. C'est un jeu très, très, très sérieux.
1: J'y comprends
0: rien à ce jeu, moi. Combien de points on a, nous? Euh, 687 je te l'ai déjà dit mille fois. De toute façon, quelle importance puisqu'on s'en va. On est premier, mais puisque tu veux rentrer... On est premier, premier Eh oui, on est premier. Je te l'ai déjà dit, non On est en tête, mais puisque tu veux t'en aller, on s'en va. Oui. Ah, J'ai vu le classement pas plus tard hier. Enfin, quelle importance, hein on rentre Salut Bartholoméo, on s'en va avec Josué, oui, on, on en a marre. Salut. Ah oui, ah, dis-moi, euh, il est terminé le service bon, alors vous allez le mettre en route. N'oubliez pas de, de nettoyer les bougies avant de le faire tourner, hein, parce que c'est important. Hein. Et, et, mais c'est bien le starter, hein, surtout, hein. Non, parce que sinon le, le canon se coince entre les chenilles et, les, et la mitrailleuse. C'est beau, hein, le canon les, les chenilles, c'est ah, magnifique. N'oubliez hein. pas d'enlever en, le, le frein à main avant de partir, hein, parce que bon, bah, bah, nous on rentre à la maison. C'est Josué qui veut s'en aller, oui. Oh non, on aurait pu rentrer en charge d'assaut, mais bon, ça va fait rien, on prendra
1: l'autobus, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, salut, on y va. Au revoir. Merci à tous. Hein? Salut les gars. Merci. On en a marre. On se taille. Salut.
0: La vie est un jeu. Les histoires inondent toutes les sphères de l'activité humaine. D'une certaine manière, la réalité joue avec nous, comme dans un grand jeu. où, selon nos rôles et actions, nous gagnons ou nous perdons des points. L'utilisation des mécaniques de jeu dans un contexte scolaire vise à stimuler la motivation des étudiants en touchant le désir naturel de compétition, de statut social, d'expression, d'entraide et de collaboration.
1: L'apprenant va être intéressant pour nous dans, dans ce processus-là, mais également comment l'enseignant a vécu la chose, en quoi ça. On, on a besoin de récolter différentes données, de croiser tout ça pour pouvoir euh, juger de la pertinence de l'activité qu'on fait. On fait pas ça dans le... On fait ça... On n'est pas des... On n'est pas des universitaires qui avons toutes les… Euh, juste le fait qu'on participe à l'expérience rend ça euh, biaise un peu le processus. Reste qu'on est intéressé à pouvoir juger de la qualité des innovations qu'on fait et pas seulement se lancer vers la nouveauté ou parce qu'on sait que ça va motiver davantage les élèves. Est-ce que ça se. Est-ce que
0: ça. On peut arriver à le packager pour dire, OK, ce, ce que j'ai fait pour ce professeur-là se transmet à un autre prof ou à une autre école, ou c'est devient très adapté à la classe, au niveau, à l'école en soi? Évidemment
1: que c'est adapté, mais euh, quand on fait de la pratique réflexive à la fin ou au début d'une séance ou pendant, quand on amène l'enseignant, so soit individuellement ou un groupe d'enseignants à réfléchir, il faut arriver à leur montrer les ressemblances et les différences dans leur pratique ou à réfléchir au pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'il y a des éléments théoriques sur lesquels on se fonde pour ça? Par exemple, de dire euh, un processus itératif serait super pertinent de dire « c'est pas grave d'échouer souvent, en autant qu'au bout de la ligne, on a appris des choses pour que ça soit durable. » mais ça, c'est pourquoi entre autres, je vais miser sur l'éducation. Enfin, on doit dégager dans le groupe d'enseignants qui discutent c'est quoi les obstacles qu'ils ont surmontés pour qu'ils soient pas seulement des artistes de l'éducation, mais qu'ils euh, qu que cette pratique-là soit transférable assez facilement à d'autres contextes semblables euh, qu'on puisse donc aller chercher ce qui opère les, les invariants d'une éducation. qu'est-ce qui va fonctionner fois après fois, quels sont les... ça va être quoi mon processus pour m'y pour atteindre, puis entre autres, pour que ça prenne pas huit euh, heures à mettre en scène les apprentissages, à scénariser les, les apprentissages, mais davantage que je sois efficace puis pertinent dans ma pratique.
0: Dans un monde de surabondance d'informations, où la problématique de trouver une réponse n'est plus la même qu'à une époque de rareté relative d'information, quelle est la place des nouvelles compétences que commande l'arrivée du numérique tout azimut dans nos sociétés? Une de ces compétences est de savoir formuler une question. Pour retrouver une réponse, pas seulement trouver la réponse. L'enjeu ici s'est effectivement déplacé pour devenir moins un enjeu d'accès, mais un enjeu de validation. Demain, ces jeunes devront savoir mobiliser leurs ressources pour valider les informations acquises. Quoi de mieux que de collaborer à un jeu pour réussir à acquérir cette compétence essentielle pour survivre aux changements annoncés devant nous. Le premier
1: Sadhétique et le trottoir de de
0: Voilà, c'est tout pour cette balado. Si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon blog à zéroseconde.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados.